0: Glória a Deus, meus irmãos, bom dia A graça e a paz, amém? O pastor Alexandre está rindo porque Eu coloquei a camisa predileta dele, né? A camisa do Woody Toda vez que eu venho com essa camisa, ele fala que é aquela do Toy Story É ou não é? Fazer o que, né? Eu pedi outra para ele, não deu? Pega sua Bíblia Glória a Deus Deus abençoe Não, trouxe a casa para cá, né? Abra sua Bíblia comigo o livro do profeta Daniel glória a Deus o livro do profeta Daniel capítulo de número 5 e o versículo é o verso de número 25 o livro do profeta Daniel capítulo 5 versículo 25 amém glória a Deus louvar a Deus aí pela vida dos nossos líderes, dos nossos pastores Obrigado, pastor Jefferson, pastor Alexandre, sempre aí pela lembrança, não é? Eu costumo dizer que o maior, a maior chave para o sucesso na vida de um líder é a honra, não é, Daniel? Como eu gosto de falar sobre honra e liderança, nessa caminhada de escola, cursos, e faculdades, eu já efetuei mais de três, três ou quatro TCCs e todos eles foram sobre liderança, todos eles, liderança sacerdotal, o líder do século 21 qualidades de um líder de excelência e todos eles, eu relembro e eu enfatizo a mesma coisa, Júnior, a honra, quando você dá honra a quem honra, a unção que você honra é a unção que você recebe. Amém? Então, isso eu levo comigo. Glória a Deus por isso. Por isso que eu honro meus pastores, minha liderança, aqueles que têm orado por mim, aqueles que têm acreditado sempre no nosso ministério. Glória a Deus. O Gletos já está no posto. Obrigado, viu? Deus seja louvado. Diz assim a palavra do Senhor. E esta é a mensagem que foi escrita, Mené, Mené, Tekel, Parsim, e este é o significado das palavras, Mené, Deus contou os dias do seu reinado, e determinou o seu fim, Tekel, você foi pesado na balança, e não atingiu o peso necessário, Parsim, seu reino será dividido, e entregue, aos medos, e aos peças. Curva sua cabeça onde você está, vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nessa manhã, eu quero consagrar mais uma vez nossas vidas em sua presença. Eu te peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Pai, nos ajude a estampar o coração dos seus filhos, aquilo que o Senhor colocou ao meu, ainda nessa madrugada. Senhor, fala conosco, manifesta mais uma vez a Tua vontade através da Sua Palavra. Sentimos a sua presença desde o primeiro momento que pisamos a planta dos pés nesse lugar. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos use. Manifesta, Senhor, a sua glória no nosso meio. E mais uma vez, saímos daqui transformados pela grandeza da sua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu ainda... Estava nessa madrugada orando, pedindo a Deus uma mensagem. É, principalmente todas as vezes que eu ministro pelos domingos, tanto manhã quanto à noite. Tenho o costume de orar e preparar as mensagens no sábado. momento que todo mundo vai dormir, é você e Deus ali. E o Senhor ele trouxe uma palavra muito forte ao meu coração dentro do texto. Relacionado ao tema, Deus escreveu uma nova história. O texto que lemos que se encontra no livro do profeta Daniel. Gosto muito desse texto, um texto que contém revelações e mistérios. Muitas das vezes eu passei os meus olhos sobre essas palavras, sobre esse texto, e me perguntava o que isso significa de verdade, mené, mené, tekel, parsim. Gosto muito dos textos originais, entendo um pouco do hebraico, mas não do aramaico, mas essas três palavras, uma repetida, são palavras aramaicas, de significado, número, número peso ou medida e divisão. Mené Mené número número tequel peso ou medida Parsim também vem de Persa que significa divisão e orando na madrugada o Senhor me trouxe algo muito forte ao coração eu tenho escrito uma nova história sobre a vida do meu povo ligado a esse texto eu ia fazer menção de outro mas não há necessidade apenas vou citar que se encontra no Salmo 137, para mim de toda a Bíblia, dos 150 Salmos que contém a Bíblia Sagrada, para mim, o Salmo 137 é um dos Salmos prediletos da Bíblia, para mim, um dos meus Salmos prediletos, que é uma narrativa, uma dramática dentro da classe da poesia, nós temos aí poesia lírica, poesia narrativa, temos a dramática, e você que entende um pouco de poesia sabe o que eu vou dizer, que o Salmo 137 é uma poesia dramática, a qual o seu autor, ele narra uma história de tristeza. Situação esta, a qual ele se encontrava, ele diz, Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos, choramos, e lembramos-nos de Sião. Os que nos levaram cativos, nos pedem uma canção. Mas como é entoar a Deus um cântico em terra estranha? Pois nos salgueiros que há em Jerusalém, penduramos as nossas arpas, e os nossos saltérios, uma canção de angústia, uma canção de tristeza, poderia aqui abordar, vários integrantes, ou várias figuras, personagens que, estiveram dentro desse compêndio, chamado cativeiro babilônico, pré-cativeiro, cativeiro e pós-cativeiro babilônico, um dos maiores eventos da história, foi o cativeiro babilônico, Israel teve três cativeiros famosos na Bíblia, o cativeiro egípcio, o cativeiro assírio e agora o cativeiro babilônico. O egípcio, nós temos um libertador, Moisés, do cativeiro assírio, nós temos aí um grande protagonista que é Isaías, que sobe até o reino do norte e profetiza para Israel no ano 722 a.C. dizendo, a casa vai cair, se não houver conversão, a mão de Deus será sobre vós. E no ano de 586, o xeque-mate, a qual a Babilônia adentra Jerusalém, destrói os seus portões e também o templo é saqueado, o templo é destruído. A história diz que ninguém sabe aonde a Arca da Aliança foi parar. Quando a Babilônia adentra dentro de Jerusalém, no ano 586 a.C., Babilônia destrói não apenas sonhos, não apenas planos, não apenas objetivos, mas ela destrói todo um propósito. Mas a Bíblia diz que em tudo Deus está no controle das coisas. O propósito de Deus sempre será mantido, sempre será estabelecido. E a Bíblia vai dizer que nesse cativeiro muitos profetas dele participou. Principalmente o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, eu tenho o profeta Jeremias chamados de profetas contemporâneos, que viveram no mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma época, ou ali paralelo aos seus anos, e um deles foi o profeta Daniel, a qual na primeira deportação de Jerusalém para a Babilônia, Ezequiel é cativo, Daniel é cativo, Ezequiel é conduzido para uma banda do rio, Daniel é levado para dentro do palácio, junto com outros jovens sábios da época, e aqui começa a história que eu quero contar para você. Enquanto uns choravam da banda do rio, outros intercediam dentro do palácio, outros estavam em Jerusalém prostrado em ruínas, que foi o caso de Jeremias. Como é lindo! Enquanto um profetiza na beira do rio, outro ora dentro do palácio, e outro à beira do rio intercede, outro em Jerusalém em ruínas diz: "Ah, Senhor, caiu da nossa cabeça a coroa, a de nós porque pecamos, tem misericórdia de nós", que foi o caso de Jeremias, que além de escrever o seu livro, ele escreve um livro de terror em letras, que é lamentações. E nessas lamentações ele diz: "Senhor, os nossos olhos são compostos de lágrimas, as nossas virgens foram tomadas, os nossos jovens não dançam mais pelas ruas, os nossos anciões não são mais respeitados no portão do templo, o que será de nós Senhor? Escureceram as nossas vistas, pois o céu está negro, a alegria de Sião foi embora, a alegria de Jerusalém se foi, o que será de nós? Olha como Deus trabalha, enquanto intercede junto ao rio chamado rio que bar, em outro lugar dentro do palácio, Deus levanta sonhadores e interpretadores de sonhos pessoas que oram três vezes por dia, do outro lado em Jerusalém Deus levantando intercessores o cenário é de caos o cenário é de trevas a esperança foi embora sonhos já não existem mais mas sabe o que o senhor falava comigo na madrugada independente do cenário de dor independente do cenário de caos, independente da situação que você vive, enquanto o houver joelhos dobrados, clamando, intercedendo, haverá chance de uma nova história acontecer. A Jesus e da glória, ele é bem forte. Não importa o teu cenário. Enquanto houver intercessão, haverá uma nova história. chori cantar. Junto ao rio que é base que ela se encontra. Em Lamentações, Jeremias sobre as cinzas. Em Daniel no Palácio, agora interprete... interpretando sonhos e escrevendo uma nova história dentro daquele lugar de opressão. E eu perguntava, o que, que o senhor quer falar comigo? O senhor dizia, eu quero dizer que sempre há tempo de se fazer uma nova história. Porque as mãos de Deus estão dispostas a escrever isso sobre você. O texto é bem claro Mené, mené, tekel, para sim Um episódio pouco conhecido A Bíblia vai falar no capítulo 5 Do profeta Daniel Que após a morte do rei Nabucodonosor A sua geração assume E agora o rei se chama Belsazar e esse rei, alegre, animado, em uma certa feita, convida mil de seus nobres soldados. E então eles festejam ali no palácio, perto de algo que me chama muita atenção, que é o candeeiro. Perto de um candelabro, cheio de lâmpadas, luzes, e a festa está acontecendo. As danças, prostituição ídolos de ouro recebendo adoração. E a Bíblia vai falar aqui de repente: Ao anoitecer, entrando para a madrugada, tá meia-noite em diante, imagino eu. Eu vou dizer por quê? A festa comendo. E eles se alegrando nas taças de Jerusalém. Taças essas de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo sagrado do Senhor. Taças que eram usadas para glorificar o Senhor O vinho é símbolo de alegria O ouro símbolo da divindade de Deus E aqui o rei Belsazar e seus súditos estão tomando vinho nas famosas taças de ouro Consagradas ao Senhor E ali o Espírito Santo falava comigo dizendo Deturparam a minha alegria Deturparam a minha santidade Deturparam a minha graça, a minha divindade e a festa rolando, batidão com o menos solto De repente uma mão Em uma parede Voltada para o palácio Uma mão, literalmente uma mão Com cinco dedos E o dedo indicador Começa a escrever Mené, mené Tequele para cima E o rei Belsasar desesperado Olha aquela mão se movendo A primeira Reação dele é Estou vendo um fantasma. A primeira reação dele é: eu Devo estar bêbado. Que mão que é essa? Ele, é desesperado, seu espírito angustiado, ele então convoca os sábios da Babilônia, os videntes da Babilônia, os bruxos da Babilônia, os feiticeiros da Babilônia, os adivinhadores da Babilônia, os magos da Babilônia. Diz: O que é isso aí? Eu vejo uma mão escrevendo nessa parede, o que essa mão escreveu? Eu imagino que ali, ele se apavora, porque ele ouviu de Nabucodonosor, ele estava estudando, Nabucodonosor antes de morrer, ele reconheceu que Deus era o Deus dos céus, que Ele era o Todo-Poderoso, que Daniel pregou para ele, eu perguntei, por que o que um Senhor... Não rasgou o reino de Nabucodonosor E sim em Belsazar Porque enquanto ele declarou que Deus era o Deus dos céus Deus ainda manteve misericórdia com ele Foi rasgar o reino só em Belsazar Falou comigo na madrugada ontem Nabucodonosor disse O Deus de Daniel é o meu Deus É o Deus dos céus que mantém o meu reino de pé Está escrito aqui Daniel capítulo 4 Ele diz, agora eu Nabucodonosor louvo E glorifico e honro o rei dos céus Todos os seus atos são justos e verdadeiros. E ele tem poder para humilhar os orgulhosos. E no texto acima ele diz, o Senhor agora trouxe vigor para o meu reino. E após a sua morte, o seu filho o assume. E aqui deturpa a santidade de Deus. E a mão escreve na parede. E ele desesperado deve pensar, será que a mão do Deus dos céus, que Nabucodonosor disse? Será que a mão do Deus dos céus, que Daniel pregou dentro daquele palácio? Será que é a mão do Deus dos céus que nós ouvimos? Irmão, é o seguinte, todo mundo zomba desse Deus. Todo mundo fala, não creio, não acredito, mas quando a mão dele começa a escrever coisas sobre a terra, sobre a nação, todo mundo se prosta, todo mundo tem medo, todo mundo teme, porque sabe que ele é real, e que os dedos dele escrevem coisas. Todo mundo fala, mas todo mundo teme. Céus, terra, inferno Todo mundo teme Porque sabe que é real Fala que não acreditam Mas sabe que é real Quando a casa cai, quando o negócio aperta Sabe que é real Sabe que é real E lá está a mão dele escrevendo Ninguém interpreta E a rainha ah. Até a rainha que diz Olha, é o seguinte eu te falar uma coisa eu ouvi falar de um tal de Daniel. Imagino que o Daniel do lado da Babilônia, ele era gordinho, igual você, Daniel. Próspero, abençoado, inteligente. Esse menino é meu professor. Tem um rapaz lá chamado Daniel. Chama ele. Aquele lá, meu amigo. Fala inglês, chinês, espanhol, aramaico, hebraico. Aquele interpreta o que você quiser. E lá vem Daniel. Pois não, senhor. Daniel, é você, rapaz. Apareceu uma mão aqui Estamos aqui enchendo a cara de cachaça Se prostituindo E apareceu uma mão nítida Escreveu isso aqui O que, que significa isso aqui? Daniel, dá licença E olha para o réu é o seguinte A casa caiu, parceiro Como assim? É Três palavras aramaicas O cara era mestre, irmão, no aramaico O cara era terrível Mené, mené, tequele para cima Mené são números Teus dias foram contados ah, que benção. Tequele, tu foi pesado, foi colocar na balança. Ah, fui justo, fui justificado. Para cima si. E aqui está dizendo que tudo que existe em você será dividido ao meio. Então aquele rei cai o seu semblante. Ele olha para Daniel e fala assim É verdade? Não é possível isso Aham. O teu reino hoje é dividido E aqui eu começo a estender mais um pouco da história Quando A mão de Deus escreve na parede do palácio Mené menê, para cima Você foi contado Você foi medido E o seu reino acaba aqui Alguns historiadores Principalmente Heródoto Um historiador grego ele escreve acerca de Ciro, um grande rei persa. E ele diz que Ciro toma a Babilônia. E ele fala o dia exato, o momento exato e o ano exato que isso acontece. Segundo o Heródoto, estou aqui trazendo a referência desse trabalho. Segundo o Heródoto, ele diz... Que no exato momento Daniel, olha só No exato momento que Ciro consegue adentrar As muralhas de Jerusalém, perdão, de, da Babilônia No exato momento que ele consegue adentrar as muralhas daquela cidade perfeita Naquele exato momento que ele destrói os primeiros soldados das portas E ele vai invadindo, adentrando, destruindo tudo com o braço forte do Senhor Dando livramento, porque a Bíblia diz Em Isaías capítulo 45, versículo 1 A ti, ó Ciro Eis que te levantei Ciro É o meu ungido E eis que você Endireitará os caminhos tortos Despedaçará as portas de bronze Quebrará os ferrores de ferro Libertará os meus E assim vai Ciro Conforme Ciro vai adentrando e destruindo os inimigos de Deus Na Babilônia Deus vai escrevendo na parede Os teus dias foram contados A tua história foi medida E o teu reino foi riscado Porque a minha forte mão hoje Coloca um fim na história da Babilônia E começa uma nova história Sobre o meu povo Sobre a minha Começa uma nova história Sobre a minha igreja Vamos falar assim os teus dias estão contados Irmão, eu imagino estudando ontem Eu imagino a festa comendo, tendo de Deus Escrevendo, e o um barulhão na Babilônia Fogo para todo lado, e o negro dizendo O que, que é isso? O que está acontecendo? O rei desesperado, esperando a interpretação Da parede, de repente chega um soldado Imagino o lendo a história Dizendo, olha o negócio é o seguinte Rei, um camarada entrou pelas portas Da Babilônia Adentrou as muralhas da Babilônia Imagina, Belsasar dizendo, mas como? As muralhas da Babilônia São as maiores muralhas que existem Mais de 100 metros de altura Aproximadamente 30 metros de largura Ninguém pode Adentrar muralhas como essa Ninguém é forte o suficiente Os nossos alvejadores iriam alvejar oh, O negócio é o seguinte Não tem jeito, alguém entrou E detalhe, ele não está sozinho Não está sozinho, mas quem que está com ele? Quem é ele? Ele não está sozinho Ele não entrou, só veio ele Veio uma cavalaria e veio um rei Que rei? Além do rei chamado Ciro Tem o rei dos reis com a forte mão com ele lá Tem esse rei na frente do eu não sei quem que é ele Mas aonde ele passa, o negócio está caindo Ei, a casa caiu Sazar. O teu reino é dividido, vambora Vambora, senão o negócio vai estreitar Para o nosso lado E a Bíblia vai dizer Que naquela noite o reino da Babilônia É partido ao meio E a libertação chega Para o povo de Israel Sabe o que eu entendo aqui? Deus ele rasga hoje O decreto de morte que foi lançado Contra a tua vida, Deus ele passa hoje o decreto de prisão que foi lançado contra você eu não sei o que está aprisionando a tua casa eu não sei o que está aprisionando o teu emocional eu não sei o que está acontecendo com você mas hoje Deus está rasgando porque Ele escreve Ele escreve algo na parede dizendo meu filho, hoje eu estou contando os dias, estou pesando as coisas e estou rasgando esse decreto de morte porque o tempo de liberdade é chegado na tua história, aplauda Jesus bem forte Meu Deus, naquela mesma noite, na mesma noite que o povo é liberto, na mesma noite que Ciro invade, o dedo de Deus escreve na parede, você sabe o que é isso? Quando Deus faz algo, Ele confirma que está fazendo. Eu vou falar de novo para você entender. Quando Deus faz algo, ele confirma, quando Ele está fazendo algo, não é surpresa, ai pastor, será que Deus vai fazer? Ele começa a fazer e depois Ele confirma o que está fazendo, ele começa a fazer primeiro, você nem imagina Ele está fazendo Você está aqui, Ele está fazendo Você está sentado nessa cadeira, Ele está fazendo Você está aqui, Ele está trabalhando Você está orando, pedindo uma porta de emprego amanhã, Ele já está abrindo Você está aqui pedindo resposta, Ele já está dando Você não está vendo, mas Ele está escrevendo algo ao teu favor nessa manhã Você não vê, mas Ele já escreveu você vai chegar em casa e a boa nova vai estar lá, a boa notícia vai estar lá. Você vai chegar em casa e a boa nova vai estar te esperando, rapaz. Ah, Saulo, meu Deus, naquela noite, em uma única noite, a Babilônia cai. Os medos e os persas assumem. Começa então um processo de volta. Que não foi no mesmo dia. E o Senhor me lembrava de algo. Quantos heróis viveram ali. Orando, intercedendo. Como eu amo o salmista. Do Salmo 137. As tradições rabínicas vão dizer que possivelmente foi Jeremias que escreveu esse Salmo. Alguém que o prazer dele era chorar. E Jeremias era o maior chorão, foi o maior chorão da história. Se juntar eu e Daniel, não ganho de Jeremias. Irmão, meu, é, é, o Renatinho também. A gente chora até inauguração do supermercado. Vê o preço da carne, barateou dois reais. Meu Deus, está mais barato aqui do que ali. Qualquer coisa está chorando. É sério. Saulinho também, ele é pronto, vamos continuar a mensagem E o salmista diz assim, é Imagina o dia irmão, imagina o dia Que Deus honrou a oração desse salmista Junto aos rios da Babilônia nos assentamos oh, Vamos lá ah, Choramos Lembrando-nos de Sião Os que nos levaram cativos nos pedem uma canção mas como cantar em terra de dor? Como cantar em terra de tristeza? Pois nos salgueiros que é em Jerusalém, penduramos as nossas harpas e os nossos saltérios. O maior caos de Jerusalém foi esse. Perder a sua pátria. O maior caos, a maior dor, foi perder a sua pátria. Porque os seus sonhos estavam em Jerusalém Os seus planos estavam em Jerusalém Ezequiel mesmo foi um grande sonhador Ezequiel foi é levado para a Babilônia com 25 anos E o sonho dele era ser sacerdote Todo sacerdote quando era levantado Ele sonhava em ministrar no templo do Senhor Todo mundo que quer pregar, ele quer pregar num culto à noite Vamos dizer assim, estou pregando à noite, né? Você sabia que o meu maior sonho aqui na Metodista Era ministrar num culto à noite? Sabia disso, irmão? Sonhei em ser sacerdote para ministrar num culto à noite Sério Ficava cinco horas com a cara no livro Fazia aqueles bolsos Sabe aqueles pregador novo que está começando? Aqui não tem gente assim, só eu Que vai pregar, você chama ele para pregar Ele leva sete folhas escritas, frente e verso E quer falar em 25 minutos? Era eu Graças a Deus só eu pequei assim, né? Eu me preparava, vou me preparar porque o meu sonho É pregar num culto, um dia eu vou pregar no culto à noite Falei para o Jefferson aqui num podcast Que era só ele, o Saulo e o Jair Santana ou era, não era, que era dessa época né? Os anciões de dias Só eles Eu falo, um dia eu vou pregar naquele culto ali Eu lembro que ele me deu a primeira oportunidade No culto das cinco Eu não vim com a camisa amarela Eu vim com o meu terno verde azeitona Coisa mais linda, irmão você, você que é invejoso <risos> Toma, meu terno em verde Irmão, eu trouxe seis folhas Lembra até hoje a mensagem Filha de rocha, rochedo é Eu fui no chinês, no hebraico, no grego e, e não entendi nada, nem eu entendi a mensagem que eu pregava Aí o pastor Gerson, amém, glória a Deus Irmão, quem entendeu, na minha aleluia É, quem apoia, não esquece Eu lembro disso Ezequiel foi o sonho dele ser sacerdote em Jerusalém não conseguiu, com 25 anos ele é cativo para Babilônia, e a Bíblia diz, que com 30 anos, junto ao rio Quebar, depois de 5 anos sem ouvir profeta, sem ouvir sacerdote na Babilônia, não tinha Deus nem de baixo para cima, nem de cima para baixo, depois de 5 anos, quando ele completa 30 anos, isso é história, lá vem Deus, através de uma visão, Mostrou para ele roda, mostrou querubim Mostrou de tudo para ele E quando ele vê a face de Deus Ele não aguenta, ele cai E Deus diz, meu filhão, se põe de pé Porque agora começa uma nova história Não em Jerusalém, mas dentro da Babilônia se ponha-te de pé que eu falarei contigo agora, você estudou, você foi treinado, você foi admoestado para ser profeta em Jerusalém mas agora eu te trago na Babilônia e te levanto como sacerdote na terra estranha todo mundo quer ser sacerdote em terra que manda leite mel, mas sabe o que Deus tem falado? vou levantar sacerdote para ser sacerdote em terra de espinho, em terra seca em terra de dor, porque o que Deus está dando para você vai trazer vida, onde você precisa. Pisar a planta dos teus pés Quem recebe, diga glória a Deus Deus está levantando O sacerdote na terra da sequidão Lá vai Ezequiel E o salmista, junto aos rios da Babilônia Me assento, choro Os rios foram palco Estou terminando Os rios da Babilônia Foram palco Das lágrimas de Israel Dois rios cortavam Babilônia, o Rio Tigre e o Rio Eufrates E o Eufrates passava debaixo das muralhas No leito do rio Cortava a cidade E ali eles adoravam ídolos diante dos rios Jerusalém na festa das cabanas No Sukkot Tinha costume de acampar em frente aos rios e dançar Adorar a noite inteira o Deus Todo-Poderoso Agora o que era palco de milagres é lugar de dor Olha o que Satanás faz O que era lugar de alegria agora É lugar de tristeza e choro E ele é sentado Eu Imagino o dia que houve libertação em Israel Dentro da Babilônia Eu não sei se esse salmista estava vivo Eu acredito que se foi Jeremias Imagina alguém chegando dizendo para ele Ei, pode parar de cantar o teu hino De tristeza Salmos não era para ser escrito, salmos era para ser cantado Pode parar de cantar o seu hino de tristeza Porque alguém resgatou Israel Alguém resgatou Israel. levanta daí, vamos embora, o tempo de cantar chegou, a era das lágrimas acaba hoje, levanta daí, não precisa mais chorar diante dos rios, os rios serão um palco de uma nova história, escrita pelos dedos de Deus, levanta daí, andara, levanta daí. E a notícia na Babilônia é É hora de voltar para casa Aleluia E eles chegam Nos salmistas E nos cantores E aqui eu encerro dizendo para você É hora de voltar para casa Que casa? Todo o povo triste Angustiado Os olhos cheios de lágrimas Não entendendo nada só seguindo o fluxo de Ciro e seus exércitos E a mão de Deus sobre ele Imagino que alguém chega nos sonhadores Quem é sonhador aí? Ou é só eu aqui? Irmão, eu sonho até acordado Chega nos sonhadores e fala assim, Lisandra Lembra do salgueiro? Que você pendurou suas ápias e seus saltérios Arpas, saltérios são sonhos Projetos, ministério Lembra do salgueiro? Salgueiros são árvores que nascem onde tem muitas águas Junto aos rios nasciam salgueiros O lugar de lágrimas Em Jerusalém eles acampavam e adoravam Existiam salgueiros no Eufrates E salgueiros nos rios de Jerusalém Só que nos rios de Jerusalém nos salgueiros eles penduraram suas árvores e seus saltérios Eles diziam assim Como entoar a Deus um cântico novo em terra estranha Nos salgueiros que há é lá em Jerusalém Penduramos as árvores dos os saltérios Eu Imagino que quando eles são resgatados Alguém diz assim É hora de voltar Voltar para onde? Voltar para a nossa pátria Volte nos salgueiros Volta lá Teu saltérios ainda está lá Oh glória Teus pandeiros ainda estão lá os teus símbolos ainda estão lá, os teus sonhos não morreram, ainda estão lá, teus projetos não desfaleceram, ainda estão lá, é hora de você voltar para a tua pátria, a primeira coisa que você vai fazer é voltar nos salgueiros, pegar suas ferramentas, mas pastor, vai estar tá tudo enferrujado, estarão todos enferrujados, não temas, o mesmo Deus que te levou de volta, é suficiente para derramar azeite naquilo que está enferrujado, o mesmo Deus que te resgatou, levou de volta, é suficiente para te dar azeite de sobra, para desenferrujar, teu sonho teu chamado, teus planos aquilo que Deus tem para tua vida volte a sonhar rapaz é hora de voltar, volta lá volta lá o que você pendurou sobre o salgueiro fica de pé o que você colocou no salgueiro teu casamento tua vida financeira teus sonhos, teus filhos teu ministério, o que, que você colocou no salgueiro é hora de voltar porque ele escreveu uma nova história Quando ele escreve na parede Para Belzazar era o caos Mas para Israel era o um novo tempo E mal eles sabiam O Senhor vai rasgar A memória Dos ímpios E ele falava comigo na madrugada Dizendo meu filho, diga Que é hora de voltar para casa O Salmo 126 vai dizer quando nós voltamos para a nossa pátria, éramos como jovens que sonhávamos. Nossos olhos se enchiam de lágrimas. E nós dizíamos uns aos outros, o Senhor fez grandes coisas. Voltar para casa é símbolo de sonho. O Senhor falava comigo, eu estou libertando você. Estou quebrando as cadeias que te prendiam. Estou despedaçando as muralhas que te prendiam. Para finalizar, quando o Ciro ele sai da cidade... A Bíblia vai dizer que a Babilônia Ela era composta de portões Heródoto diz Que a Babilônia tinha 100 portões de bronze Maciço 25 portões em cada lado do seu muro Aí Isaías capítulo 45 vai dizer que quando ele sai Ele despedaça as portas de Quando ele entra, ele não entra pela porta A história diz que ele entra pelo leito do rio Que passava por baixo do muro os seus exércitos cavaram valas e desviaram as águas. Então o rio abaixou, Heródoto diz isso. Pelo abaixar do rio, como se fosse um túnel por baixo das muralhas, e ninguém viu. No dia da festa, do bambolê, meu irmão, olha só. No dia do bambolê do negócio, Belsazar fala, deixa quieto, põe guarda na não. Aqui não entra nem Deus. Meu irmão, é uma brecha nossa, é um abaixar de guarda. O inimigo entra, uma falha, o orgulho abateu a Babilônia, quando ele entra e ele resgata todo mundo, precisa ir embora, as portas não foram abertas, o senhor fala para Ciro, Ciro você entrou pelo leito do rio, mas agora te dou uma missão, você vai destruir as portas, imagina o Ciro dizendo, uma porta senhor, não todas as portas da Babilônia você vai lançar uma a uma por terra, por quê, Senhor? E detalhe, você não vai quebrar só as portas, você vai destruir os ferros de ferro, sabe o que o Senhor falava para mim? Que quando Deus te liberta, te libertar de algumas coisas, você não vai sair por uma porta, você vai sair por cem portas escape, e ele falava comigo que não apenas ele vai despedaçar as portas, de nada adianta irmão, a porta quebrada com um cadeado sobre ela, o senhor além de despedaçar as portas, ele vai quebrar os ferros de ferro, sabe por quê? Para você nunca mais se lembrar daquilo que te prendeu nesse cativeiro ele despedaça a porta ele arrebenta a ferrore para dizer a minha liberdade com o um braço forte ela é muito maior do que você pensa, com um braço eles foram levados para a Babilônia, mas com o um braço forte e por cem portas ele sai dizendo que só o Senhor é Deus e essa vai ser a nova história que Deus vai construir sobre a sua vida